0: はい。始まりました。佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは、1日10分宇宙時間をテーマに、毎日誰でも最新の宇宙が学べる話題を、ドクター佐々木がお届けしております。ということで、今日は久しぶりのゲスト会というところで、急遽決定しました。僕の大学院時代の、まあ、同期ですね、なめ方す介特別研究員に来ていただいております。<笑>よろしくお願いします、
1: はい。こんにちは。よろしく
0: お願いします。所属は、国立天文台。はいでいいいのかな
1: は国立専問題のアルマプロジェクトっていうところで研究してます
0: 。おまあこう今日は今までポッドキャストであんまりタメ口で喋ってる様子っていうのは、うん、友達を呼んだことがなくてあれなんでな今日はあのフランクに話してもらえればっていう感じで<あ>お願いします<了解><笑>。じゃあ簡単に自己紹介してもらっていいですか
1: 、はい、先ほどあの佐々木くんからも紹介してもらったんですけど、国立天文台の研究員してますなめかたこうすけと申します。えっと佐々木くんと研究してたこと同じなんですけど、まあ太陽とかまあ恒星とかで起きているフレアって呼ばれる爆発現象とかまあそういうことに興味を持って研究してます。で佐々木くんとはえっと大学は違ったんですけど同期で。まあ、一緒に仕事をして、一緒に論文も書いたことある。まあ、戦友みたいな<笑>感じです。<笑>はい、今日はよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。はい、今日まあ出てって言って、いきなりお願いしたのは、今週、本当に昨日とか一昨日とかプレスリリースで出てたネイチャーアストロノミンのみにこう投稿してた論文をぜひ紹介してもらえないかなっていうところで、はい、声かけて来てもらってるっていう感じになるんだけど。ざっくり聞いてる人に今回こう、うん、ネイチャーアストロノミーに出した研究内容とかって紹介してもらってもいい
1: はいまあ、一言で言うと、まあ、宇宙にその太陽によく似た構成星,、まあ、星ってい,いっぱいあるんですけどその太陽によく似た星で、うん、まあスーパーフレアっていうまあ太陽フレアと同じようなものなんですけど非常に大きいスーパーフレアっていう爆発現象が起きててで今回検出したのはそのスーパーフレアに伴って巨大なフィラメント噴出プロミネンス噴出とかって呼ばれてるんですけど、うん、まあそういうプラズマの噴出現象を世界で初めて検出することに成功したと、まあ、そういう話ですうーん
0: これってあれだよねあの、うん、よく太陽フレアとかで動画とかで見る、うん、あの輪っかみたいなやつのそうそうあれが他の星で今まで見つかってなかったってことだよ
1: ねそう他の星ではえっと見つかってなくてフレアって呼ばれるのとその噴出しているフィラメントっていうのはちょっと違っていてフレアはその星の明るさが明るくなるっていうものでまあそういうのは太陽でも起きてるしまあ他の星でも起きてるっていうのは分かってたんだけどもうなんか物が飛び出してるっていうのは太陽以外の星では見つかってなくてでそれが今回見つけることができたっていうのが新しいところ。あ
0: なるほどそれって表面を星って結局点でしか見えないから表面でなんか変な例えば物が噴き出してても、うん、太陽みたいにこう動画では見れないからなんかこう研究の手法をうまく工夫して撮らないといけないみたいなっていうところが多分背景にあると思うんだけど、うん、実際にどんな,なんか多分観測器とか、うん、どういう望遠鏡を使ってどんな感じでそういうの調べるのかなっていうのを。ちょっとと教えてもらいたいたなと思うんだけど
1: は、うん、はいはい、はい、そうですねどこから話せばいいのか分かんないんですけど、まあ、なんかこれまでの,この太陽によく似た星の研究っていうのは、うん、ケプラー衛星って呼ばれる衛星が、まあ、これまで上がって活躍してたんですけど、はい、まあそのケプラー衛星って星の明るさだけを測って、えっとまあ、なんか星の明るさが明る急に明るくなったとか、まあ、そういうのがケプラー衛星で、うんまあその太陽によく似た星でもそういうえっとまあフレアと呼ばれるものそれが起きてるのは分かってたんですけど噴出、はい、現象飛び出してるものがあるかどうかっていうのを調べるにはその星の明るさを測るだけではやっぱりダメで
0: うん、うん、それだったら今まで分かるよっていう話でしょ
1: そうね<笑>それだったら分かるんだけどやっぱ飛び出してるかどうかっていうのを見るためには分光観測っていう星の光をその色ごと波長ごとに分けるっていう観測をしてもの<ー>が動いてるかどうかっていうのを見ないといけないんだけどそのスーパーフレアの,その分光観測っていうのはこれまで誰も、えっと、太,陽太陽によく似た星で成功したことがなかったんですよ。ああなるほどなるほど。うん、そもそも星の明るさが明るくなるってことしか分かってなくてそれ以外のことがもう全く分かってなかった。はいはい、で今回僕らがやったのは。その日,本日本にある一番大きい光石外の望遠鏡、うん、生命望遠鏡っていう
0: あ一緒に使ったやつ
1: そうそうそうこの前一緒に研究した時にも使ったやつなんやけどうん、うん、それは分光観測ができる望遠鏡で,はい、はい、でその、えっと、望遠鏡の、まあ、特技があるんだけどものすんごい何て言うか何,何日も、えっと、時間を使っていいっていうか<笑>ものすごい観測時間を投入できるっていう<ー><笑>そういうちょっと特技があって
0: じゃあもう例えば1週間丸々見るとかそういうことができるそう,そう,そ
1: う,そうで今回は1週間どころじゃなくて4週間以上観測して<え>まあだから1か月ぐらい<笑>観測できて
0: だって生命って<笑>そもそも日本国内で最大級とかの望遠鏡なのに、うん、それをもう4週間占領できるみたいな
1: うん、うん、そうそうなんかそういうすごい<笑>すごい<笑>すごい贅沢なことをして、はい、でまあなんかそれちょっとなんかあのちょっと脱線はするんやけど、うん、そういう時間をもらえてるのもなんかこの前須崎くんらと研究して一つ論文書いたやん書いたね書いたねそういうなんか論文の実績があったからこそやっぱそういういいいいっっっっぱい時間使てててよ言もらえたので<ー>そういうなんか本当にあの,あの時一緒に研究させてもらえて、まあ、それがこの研究にもつながってるっていうふうには言えるんそすは、うん。うんいや本当になんかそういうこれまでの実績があったからいっぱい研究時間もらえて<笑>、うん、そういういっぱいの研究時間があったからこそなんかこういうめちゃくちゃレアな現象誰もこれまで検出したことのない現象をやっと捉えることができたと。そっか
0: そもそもめちゃめちゃフレアが起こるかどうかっていうとこも若干運任せみたいなところがあるからう時間でカバーしてとにかく確率的に低いのを見つけに行こうみたいな、うんうん、そう,う
1: ,そうなんかもっと効率の良いなんか方法もあるかもしれないんやけど僕らがやってるのはもうなんか納金みたいな考え方なんやけどとりあえずずっと見てやれみたいな<笑>そういうことを。そういういなんかすごい膨大な観測をして<う>えっと初めて検出、うん、分光データっていうのをか、えっと、検出することができてまあそれでようやくこういう成果を上げることができたっていう、まあ、そんな感じです
0: ね。なるほどそもそも
1: 太陽に似た星とか
0: そういったところをどんどん研究していく、うん、なんか意義みたいな、うん、結局太陽で分かんないことを調べて、うん、最終的に太陽の話に多分落ち着けたいと思うんだけど。うん、そうねそこってなんか最終的な目標とかこういうのにつながるみたいなのってあったりする
1: 、うん、なるほどえっとまあなんか2つの方向性があって 1>,、うん、1つはえっと、まあ、これまでの研究でなんかその太陽でももしかまあ、太陽って比較的その他の太陽によく似た星に比べると、まあ、比較的穏やかでそこまで大きいフレアって頻繁に起きるわけではない。スーパーフレアって呼ばれるような最大級の太陽フレアの10倍とか100倍とかそれぐらいのエネルギーを出すやつって、うん、まあこれまで観測されたことがないんですよ実は太陽確確かに確かにでも太陽の観測って実はまだ100年ぐらいしかなくて 1,000 年に1回のイベントとか数百年に1回のイベントとかそういうのって実は起きるかもしれないけど<ー>僕らが知らないだけ。そういう可能性が最近提案されつつあってうん、うん、太陽でそういう非常に大きい現象が起きた場合って多分地球の文明ってなんかすごい影響を受けると考えられるんですよ、うん、なんか人工衛星がすごい被爆してなんか墜落してしまったりとかうん、うん、地上の送電網にもすごい圧力がかかってそれでなんかまあ故障してしまったりとか、まあ、多分ものすごい被害が出るる可能性があると、うん、でも我々の太陽をずっと見ているだけだったらそういう数百年とか数千年のイベントって、まあ、多分観測するして研究することもできないのでそれだったら他の星を見て太陽によく似た星を見て、まあ、我々の太陽が今後どうなるのかっていうのを知れるんじゃないかと、うん、まあそういうアプローチをこれまでやってきてで今回の研究で分かったことってはい、はい、ある意味太陽でももしかしたらそういうスーパーフレアが起きて。それに伴って、うん、プラズマがバンと飛び出して、まあ、人工衛星を故障させたりとか、まあ、そういうことにもつながりうるんじゃないかと<ー>、うん、将来的にですけれども
0: そういうじゃあう今例えば宇宙天気とかっていう話題で注目があるような宇宙からの災害みたいなところも予見じゃないけどそういう可能性あるかもないかもみたいなそういうところにがっつりつながっていく研究ってことだね
1: そうですねもし起きたらどうなるのかっていう、うん、まあそういうのの、まあ、モデルというか,、まあ、なんか予測につながるような研究成果だと思っていますうんい
0: やーいいななんかこう学生の時からそもそも国内に俺がいた中大の研究室と、うん、なめちゃんいた兄弟のところぐらいしか、うん、他の校生の研究やっってるところなかったじゃんそうねそこでこうもうずっと、うん太陽以外の星のフレアお互いどんどんかき集めて、うん、いろんなこう研究進めていってってやってる中で、うん、より太陽に近いところにやっぱ兄弟の人たちって詳しかったから、うん、そこへなんか直接的につながる研究っていつもなんかより身近に感じるなと思って面白いなと思ってて、
1: うん、なるほどなるほど
0: で今回の研究こう出しているっていうのを見たからぜひ出てほしいなと思ったんだけどじゃあさっきまあ身近な研究ではあるもののやっぱ遠い宇宙を見るっていうところになると、うんうん、1>, 1週間とかさっき言ってた4週間の観測だけでもだいぶしんどかったと思うのねそうね<笑><笑>っていうなんか論文作る上での苦労話みたいなのもちょっと聞きたいなと思って
1: なるほどねあのなんかさっき4週間観測したって言ったんやけどうん今回それだけじゃなくてその観測したのがその2020年の2月から4月にかけて昨年の2月から4月にかけてその時期って思い返すとどういう時期だったかっていうとコロナウイルスが本当に爆発的に感染を広げてる時期ですごい行動制限があって。うん、その観測所に行けるかどうかも微妙な時とかあってまあなんか行けない時もあったんですけど<ー>そういう意味でかなりその観測をするのにすごい少人数の人に負担をかけてしまって、うん、<笑>なんか僕とか<笑>あの他の共同研究者の人とかいろんな人にちょっと迷惑もかけつつ、うん、なんとか観測できてるみたいな<笑>あそういう状況だったんですよ。そういういことか、はいはい、その苦労って俺分かんないからな、うん、そうねまあ観測自体もすごいしんどかったんだけどいろいろなんか制限もあってそれも相ま,相まってなんかかなり大変な観測だったなとな、ね、今思えばそ
0: ういうことか
1: 、うん、確かに俺
0: 一緒に構成の研究やってたって言っても、うん、僕はずっと人工衛星のデータを解析するだけだから観測天気にも左右されないし観測の張り付いてないといけないっていう苦労があんまり一緒に見れないっていうのもあるし実際に一緒にこういつだっけ1年半前ぐらいにそのリリースした論文の時も、うん、俺は宇宙にある X 線天文の衛星のデータと使用時間確保して、うん、でなめちゃんにこの生命の時間が確保してあってっていうところのコラボレーションみたいになってたから
1: 、
0: うん、そん時もやっぱ結構張り付いて観測してたもんね。
1: そうねあの時も、えっと、大変やったけどあの時はただ1週間やっただけだったんであななるほど,なるほどまあなんか今思えば楽だったなっていう感じ<笑>今回は1ヶ月ぐらいやったんで、うん、かなり大変でしかもなんかその観測してるの30日ぐらいあったんですけど、うん、ほとんどの日は何も起きないんですよ。観測したデータをすぐに解析してなんか起きてるかなっていうのをチェックするんですけど。うんうん、ほぼ毎日何も起きない日がもう10日ぐらい続いてあもうこのまま何も起きないのかなっていうふうな<笑>そういうちょっと無の境地に達してきた時にこういうイベントがパッとなんか出てえーうん、あそういういいな本当にそれ<笑>、うん、リアルタイムにやっぱりデータ見れるっていうのがやっぱ面白いところであ<ー>その今まさにフレア起きてるっていうのを。その初めて見た時は本当に興奮したなっていう記憶はありますね。もう本当に急いで共同研究者にパッとメールしてみたいな。
0: <笑>本当に<笑>夜中だもん、ねでもねい
1: や。でもなんか食いついてくれる人は食いついてくれてなんか<笑>ああいいなそれはあ。あの時がやっぱ一番楽しかったなっていう。そっから、ね
0: 、それでももうコロナの始まるぐらいの時だから。2年前とかってことだよね。うん
1: 、そうですね。うん
0: 、で、今回、プレスリリースガッて出すってなったタイミングとか考えると、うん、やっぱ論文にするまでも結構紆余曲折あってみたいな感じ。なんか2年って比較的かかってる方かなって思うんだけど。うん
1: 、そうね。<笑>ちょっとあの僕のあのだらしなさが<笑>も,もちろん他にも多分仕事があ
0: った上でだと思うんだけどまあ
1: 論文の投稿自体はまあ割と早くてもう観測してから数か月後にはもうえっと論文出すみたいな感じになったんですけど<ー>やっぱやっぱそこからがすごく大変だったっていうのが<ー>今回の論文の辛いところでしたね。
0: そっかじゃあ、うん、1>, 1年から1年半ぐらいそう、ね、レフェリーとか、うん、あの論文のエディターと戦う日々みたいな
1: う、うん。なんか聞かれてる方はあんまり実感できないかもしれないですけど論文投稿してからそのエキスパートの人になんか見てもらうみたいなそういう時間がやっぱりあって、うん、でその今回出した「ネイチャー・アストロノミー」っていうところは天文学系ではかなり。まあ権威のあるところなんだけど、うん、そういうところって茶読者が 3, あ<ー> 3人とかえっとつくジャーナルで3人に対してみんなに対してしっかりとそのなんていうかあのコメンあのレフェリーコメントに対してあの対応しないといけない。あそういう意味ではそれ本当とに何か論文3本4本ぐらい書いたようなそういう何か労力がこうやって
0: 。権、う、威、ん、のある雑誌の分こう納得させなきゃいけない研究者の数も多いみたいな。うん、こ聞いてる人向けに言うとうこの3人、うん、世界中から有識者集められて。うん、3人が全員納得するまで論文の構成を変え続けなきゃいけないみたいなことだもんね、うん、そう
1: で全員納得しなかったら出版されないっていうかなり厳しいところなんで<笑><笑>厳しいなそれもうそれがかなり大変でちょっと1年半ぐらいかか,わりかわってしまいましたね
0: そうです大変だなこれでも、ね、まだ他にもこういろいろ仕事進んでるからいいけどこれが例えば学生の時で卒業かかってるとかになったらもう気が気じゃないタイム
1: スケールだなと思ってそれはそうねまあ実際僕もその投稿したのは博士課程の3年生の時だったんであ<ー>、まあ、まさに博論を書きつつなんかそういうあの、うん、<笑>レフェリーとの対応もやりつつっていうので
0: 絶対無理
1: 、うん、<笑>そこはちょっと<笑>あのかなり大変で。まあやみそうになった時もあったんですけど<笑>や
0: っぱそうなんだないや、うん、俺もうこれポッドキャスト始めてから1年半ぐらい経つから
1: 、うん、あの
0: 博士論文のえげつないしんどい時のテンションがそのまま声に出てたりするのよなるほど<笑>いや
1: そうだから多分な,なめちゃんも同じようにやってたら
0: 、うんもう完全に多分そこら辺で一旦も声のトーンがツートーンぐらい下がった。<笑>うそうね<笑><笑>、うん。
1: あの時にやられてたらちょっとやばかったね。でも、その中で書い
0: た博士論文もあれでしょ京都大学のあれ何賞っていうの、うん、学
1: 長賞あ、総長賞っていうのをいただいて、まあ、それはまさにあの。総長ってどんぐらい偉い人総長、うん、はうん一番偉い人。一番偉いいんじゃなで大学の大学の京都大学の中で多分一番偉い人ですげえそれはまさにあの佐々木くんとやったあの仕事の内容が評価されてあそっちでんうんそっちでもらったやつなんでもうなんか佐々木くんのおかげであの撮らせていただきました<笑>いやいやいやいやいや<笑>ありがとうございますあれそっかあれが
0: <笑>あれはちょうど今回使った生命が出来上がった、うん、そうファーストライトって言ってなんか一発目の観測だもんね
1: 。そう、あの時は生命望遠鏡の観測が始まって一番最初の観測を割り当ててもらってあ<ー>そこでの成果だったんでかなりいろんなところで報道してもらえてそれを評価してもらえたっていうのだったんでたん本当に。本当にあの時はもううあありがとうございました
0: <笑>あの時なんかめっちゃいろんなところ一気にね観測時間確保してとか佐々木くんなさいいたよねみたいなちょっとあの、うん、あの望遠鏡の時間を確保しないみたいな。ね、あの時は
1: そうねえっと正直今回の「ネイチャーアストローミー」に出した論文の観測のその何て言うか解析よりも多分佐々木くんと一緒にやった時の、うんそのの論文の、まあ、まとめる作業まとめる作業においては佐々木くんと一緒にやった論文の方がかなり大変だったっていうかああそうなんだうんその、まあ、NASA のコダートの,そのえっナイサーっていう衛星のデータとか佐々木くんのところの、うんえっと、中央大学の、えっと、望遠鏡のデータとか、まあ、そういうのいろいろかき集めて解析しないといけなかったんで、うん、確かにそのまとめるっていうのがかなり大変でしたね<笑>いやそっかいやその話もじゃあ今度別で時
0: 間取ってしよっか、はい、そうですね<笑>それだけで1本取れそうなぐらいあれも結構多分インパクトあったと思うからあっち
1: も思い出深いなっていう感じですね
0: 、うん、いやーありがたいありがたいそっからこんだけこう面白い研究につながったっていうのはめっちゃ嬉しいなと思ってて、うん、なんか最後う、ねうん、こういう研究多分どんどん発展させていくのかなっていうふうに思うんだけど、うん最終的にどういう研究までやっていきたいなとかっていう研究者としての目標とかってある、
1: うん、なるほどなるほど、まあ。一つはさっき言った太陽で、えー、と我々の太陽でスーパーフレアっていうのが起きた時に、えー、と地球環境あるいは社会っていうのがどうなるのか、まあ、そういうのを最終的には突き詰めていって、うんまあ、ある意味その人類における、まあ、なんか原則面での貢献、まあ、そういうのをしたいっていうのが一つの大目標。もう一つはさっきちょっと言えなかったんだけどその今回観測した星ってまあ実は若いい頃のの太陽にそっくりの星みたなな感じなんですよまあ今の太陽ともそっくりなんだけど若い頃の太陽ともそっくりでまあ若い太陽でそういう爆発現象噴出現象が起きた時にもしかしたらその噴出現象はまあ若い頃の地球環境あるいは火星環境にも影響を及ぼしてたかもしれない。そうするとそういう時の地球とか火星って実はその生命が生まれるあるいは生命が住める環境が整えられ始めるま,あまさにそういう状況だと考えられてるんですけどまあもしその影響が大きかった場合ってまあ人が住める生命が住める環境にもなり生命が住める環境を壊す方向にも働くかもしれないし一方で生命が住めるそういうふうに最近言われてるんですよね、うん。まあそういう観点では生命誕生とかまあそういうのにも関わってくる研究であるというふうに個人的には思っていて、うん、今後もしかしたらこの研究を突き詰めていってまあ惑星分野の人とかもコラボレーションしていけば若い頃の太陽とかあるいは他の恒星が若い頃の地球あるいは境外惑星にどういうふうにえっとまあ影響を及ぼして生命が住める環境を作っていったのかまあ、そういうのも知れ,る、うん、知れるようになるんじゃないかとまあ。そういう期待感も持って研究していきたいと思ってます
0: 。いやーめっちゃ面白そうだな。俺これ形、うん、外惑星の話題ってまあ、ポッドキャストで自分も興味あるから結構取り上げてて。うんうん、あなるほど。そうそう,そうなんか、うん、地球にすごい。似た星が見つかったっていう話も出たり。あとは全然違うけど惑星系がどうやってできたのかとかっていうのを最近結構そういうプレスリリースとか論文とか出てるから
1: ななるほどなるほほ
0: どど興味持ってたのにこうそこになめちゃんの構成側の研究からまたアプローチが進んでいったらそれはそれでめっちゃ面白いなと思うんでなんかまた論文リリースしたら喋りに来てください。はい、ぜひよろ
1: しくお願いします
0: 。<笑>とりあえずじゃあ、今度また別で時間とって。うん、あの、一緒に書いた論文の話でもで。はい。ぜひ。しましょう。あの
1: ,<笑>あの思い出話を。また<笑>しまし。確か,に確かに。<笑>い
0: や、めっちゃ良かった、今日は。うん、いや、これ本当に聞いてる方に伝えたいのは。こう、僕同期で、こういろいろ皆まあ、研究者として。活躍されてる方もいるけど、僕身の回りで見てても、なめちゃん。突出してやっぱ成果出してたりすごかったからもうこれからあ出たらすぐにあのポッドキャスト呼ぶんであの皆さんぜひ注目の研究者として覚えておいてください
1: ,いありがとうございます宣伝<笑>
0: <笑>ということでじゃあまあ今日はこんな感じで発表した論文とちょっとした昔話させてもらいました今日はありがとうございます
1: あ,ありがとうございます
0: ということで、今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォロー、サブスクライブよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問については、ツイッターのハッシュタグ宇宙話。宇宙が漢字で話がひらがなになってますので、つぶやいていただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。